0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Dagens ämne är försvars- och säkerhetspolitik och vi kommer att prata om det utifrån ett finländskt perspektiv. Därför att min gäst idag är Charlie Salonius Pasternak, forskare senior fellow i Utrikespolitiska institutet i Helsingfors. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. För ett och ett halvt år sedan ungefär så sa du att Sverige en gång bidrog till stabilitet- i Norden. Men att Sverige nu har blivit en konsument av säkerhet. Det väckte väldigt stort uppmärksamhet det här uttalandet. En konsument av säkerhet. Vad, vad menar du med det?
1: det är delvis är det ett akademiskt grepp. Men, men grundtanken är det att nu måste andra länder runt Sverige fundera på. att Finns det situationer var man måste... Uh, antingen bidra till att hjälpa stöda Sverige eller vara rent av någon tredjepart part um, använder svensk territorium, ska vi säga. Uh, och på det sättet hotar en. Uh, och då tyckte jag att det var tid att i alla fall i Finland få igång en diskussion som säger att länge har vi sett Sverige som, som den här grundklippan i Östersjön. Som inte kunde hota så därför kunde vara stabiliserande. Och så att den klippan håller på att, att, att slå sönder om man kan säga så. Så att en del av det som Sverige skulle göra, kunde inte Sverige göra längre. Och att
0: det var det man måste förhålla sig till.
1: Ja, det hade då två komponenter. En nyare kanske hade med den här solidaritetsdeklarationen att göra var Sverige. då lovat att hjälpa andra, och det tyckte jag att det var svårt att säga praktiska drag hur det skulle ske. Um, för att det hade börjat bli uppenbart att Sverige, i alla fall militärt sett, skulle ha svårigheter att ska vi säga, klara av sig själv, försvara sig själv. Hur kunde man då förvänta sig att man ska ha resurser att, att hjälpa andra? Uh, och det andra är kanske tanken att igen... Uh, Måste man nu vara orolig, antingen från Finns håll eller, eller då man sitter äh, i något NATO-högkvarter, att delar av Sverige skulle kunna använda sig mot andra NATO-medlemmar ofrivilligt och Sverige bara inte skulle kunna göra något.
0: Vilken försvagning av den svenska försvarsförmågan var det som bekymrade mest?
1: Um, om man jämförde med med, med Finland så kanske ger det någon slags bild. För att Sverige har ju utomordentligt världsklass vissa system. vi um, Utan ubåta till exempel. Um, gripenplanen. Men det som man har totalt rivit ner är nationell försvarsförmåga och försvarssystem. Um, var man kan just ha världsklass... Uh, enskilda kompetenser, men helheten finns inte där mera. Uh, och det är den där helheten systemet som krävs för att försvara sig. Speciellt om anfallaren är betydligt större. Så det är den här helheten och, och det att man har dragit ner allt från, från ska vi säga, krigsbaser till, till ett logistiskt system, um, som Finland faktiskt kopierade 30, 40, 50 år sedan. Finland har upp det systemet. Det finns ännu. Sverige har inte så. Det var det här helhetssystemet– –och det hade försvunnit som, som utgör det största problemet. Mm.
0: Nu finns det, sen någon månad tillbaka, här en, en femparti– –överenskommelse i den svenska riksdagen om försvaret. Regeringen har ganska nyligen lagt fram en försvarsproposition– Ser du att Sverige är på väg att gå från att vara konsument till att återigen vara producent av säkerhet?
1: Nu här igen, som, som ska vi säga, utomstående men inte, inte så långt borta kanske så är det ju klart att det finns två olika versioner av en berättelse. Det en ena är ett trendbrott och i alla fall efter, efter många år av sjunkande försvarsanlag får man nu mera pengar. Det andra um, som kanske är närmare mitt perspektiv är att Svenska försvarsmakten hade sagt att här är minimum som, som krävs för att vi ska kunna leverera det som ni politiker hade beställt. Och sen ger politikerna halva av det. Något som inskvarar omöjligt att säga i Finland, men mycket svårare. Uh, i, I alla fall skulle det bli mycket bredare samhällsdiskussion om det här. Så uh, ska jag skulle säga... Fint att man inte har dragit budgeten ännu mer ner, mm. äh, men nu ska jag ju hoppas att man, man tar seriöst det som de experterna säger, det vill säga försvarsmakten, det här är vad vi behöver. Mm. Därmed, äh, som en sidokommentar skulle man kunna säga att det är ju möjligtvis också tid att fundera om om man borde ha någon slags äh, lumpen mm. för att bara direkt få lite mer volym. I försvarsmakten. Mm. Men i den
0: här balansen konsument-producent, gäller analysen från 2013 fortfarande?
1: Jag har inte sett någon förändring. Visst, visst, visst kan det ha varit några, några enskilda förbättringar, men igen, när oro kom från det här ska vi säga, att systemet inte fanns, det ser jag inga tecken på att man skulle ha så här snabbt en kunnat bygga upp ett system. Mm. Det kan ju vara att man planerar att göra det. Men det tar ganska många år att, uh, att få det igång igen.
0: För En av de frågorna du har uppmärksammat det är försvaret av Gotland. Du har, du har skrivit om detta. Varför är Gotland så viktigt?
1: Uh, jag är ju inte den enda. Det finns många i, i svenska försvarssäkerhetspolitiska debatten som också har gjort det. Mm. Uh, jag tror att min lilla kontribution, om det fanns en sån var närmast att säga att det här påverkar Finland också. Äh, hemskt ofta i Finland så, 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 så tycker man att det, det där är Sverige eller det är någonstans annanstans. Det, det har mindre relevans till oss. Äh, varför är Gotland viktig? Nå, för sig själv. Äh, det är nästan otänkbart att man i Finland skulle ha gjort beslutet att det finns en sån här strategiskt viktig ö eller område och vi kommer inte att försvara det. Uh, um, men uh, förstås är det ju viktigt också för, ska vi säga, Europa, um, EU, NATO. Um, det är en plats var om man kan ärövra en del av Gotland så har man i princip um, kontroll över stora delar av Östersjön som rejält försvarar eller gör det omöjligt för Finland att göra handel. 90 procent av finsk handel kommer genom Östersjön, mm. det vill säga någon annan kunde använda en del av svenskt territorium och därmed uh, i princip strypa Finland. Så det är viktigt för Finland också. Ja, nu säger
0: ju den här nya försvarspropositionen att man ska etablera en, en varaktig närvaro på Gotland. Men det är, det är några år dit och mycket av det som har tagits bort och förstörts måste, måste återställas sen innan detta kan, kan hända. Jag måste bara fråga dig om ett, ett citat här från de senaste dagarna apropå din bild av Sverige. Att vår statsminister Stefan Löfven var i Skåne här för en vecka sedan och blev intervjuad i ett långt reportage i Sydsvenskan. Och där säger han så här, citat. Det är bra att Sverige och Finland är alliansfria. Då har du två geografiska ytor fria. Det är inte bra om två militära allianser har direktkontakt. Slutcitat. Vad tänker du när du hör det här?
1: Ja, vad ska man säga? Det här är diplomatiskt. Först om jag börjar från den här väl sista meningen. Jag undrar vad man ser i våra två grannländer, Norge och Estland, om det här. Som dock har en gräns med Ryssland. Sen den här mellanmeningen, två militärallianser. Det låter lite kalla krigist. Um, var man i Finland satt ju jämlikhetstecken mellan Nato och Varsapakten. Att de var båda lika, uh, lika dåliga för världsfreden ska vi säga. Um, det att ha två fria geografiska ytor. Man kan ju se det positivt. Men uh, det vill säga att det är också ett os uh, osäkerhetsmoment. Uh, vad händer av de här fria ytorna? Kommer någon att försöka använda dem? Um, låter som ett ganska underligt uttalande. Um, jag kan tänka mig att om en finsk statsminister skulle ha sagt det där um, så skulle pressen ganska snabbt, snabbt ha hakat upp sig på att, att förstår man riktigt vad geografiskt och, och kanske politiskt hur världen ser ut nu.
0: Mm. Det, det verkar ha tagit några dagar i Sverige innan man riktigt upptäckte detta. Det var mitt inne i en lång, ett långt reportage här och eh, men det väcker ju onekligen frågor. Det har flera kommenterat om liksom hur genomtänkt egentligen den svenska säkerhetspolitiken. Hur, hur tänker vår statsminister? Hur mycket tänker han på, på dessa frågor?
1: Det är kanske är en, en skillnad igen som, 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 som utens, utomstående att i Finland har ju nästan alla en åsikt om försvarspolitik. Uh, och, och det diskuteras ofta. Dupe av det och, och hur kompetent det diskuteras- är kanske en annan sak, men det diskuteras ständigt. Uh, sen måste man ju säga att... att uh, om, man, om man har haft långa resor så är det ju möjligt att man, man, man uh, uttalar sig fel- men i så fall ska man ju tänka sig att man ganska snabbt backar ut- och säger att jag var trött, uh, sa de här meningarna fel och, och med mer.
0: Mm. Ja, vi får se att just den här diskussionen tar vägen. Om, om vi går till Finland... Eh, vad har det här de senaste årens utveckling, framförallt i Ukraina men också den ökade ryska så att säga, trycket mot sina gränser, vad har det gjort med det säkerhetspolitiska stämningsläget och debattklimatet i Finland?
1: Jag på några olika nivåer, minsta delen militära nivån, hade det i princip konfirmerat att den finska försvarslösningen, logiken, är helt på rätt spår. Det vill säga när andra under 1990- och 2000-talet började avvika- för det, så, så har man resonerat att den finska äh, strategin har varit bra. Sen gällande utrikes- och säkerhetspolitik- så har det faktiskt tagit ganska länge- förrän man medgav på högsta möjliga politiska nivån- att läge annorlunda. Den här tanken med integration, mer och äh, mer handel med, med alla grannar- äh, och speciellt Ryssland, så, så, så kommer man att på något vis dra Ryssland in i en sån här västerländs demokratisk ström. Mm. Um, nu är den bruten, men det tog mycket länge före man vågar medge. att Det faktiskt är så att man kunde inte säga att Georgienkriget 2008 var en gångs förtälse. Det börjar bli en trend. Ryssland är färdigt att använda militära maktmedel mot sina grannar. Och Finland är då en av de här grannarna. Och det finns en historia av krig mellan Finland och Ryssland. Det är ju inte en trevlig tanke. Så jag förstår varför det har tagit länge för det här ska vi säga, mediet som kom upp i, i diskussionerna. Men, men desto längre kriget i Ukraina varar så desto mer har det slått igenom. Både på politiska nivån och sen, sen bredare folk.
0: Tror du att du kommer att få politiska konsekvenser i, i närtid?
1: Ja... Uh... Svårt att se. Um, man är ju med då i, i EUs uh, sanktioner, man har begränsat um, möten på politiska nivån, på ska vi säga, helt den praktiska nivån, det vill säga gränsbevakningen, så gör man ju samarbete. Det är bara Båda intresse uh, finska presidenten träffade Putin uh, på Tummanhand i, i förra augusti. Så man har vissa kontakter men, men som en helhet är man och inser man att vi är nu del av EU och då ska vi agera som man har kommit överens. Därför är det mycket svårt att säga att det ska finnas något större um, ska vi säga förändringspotential.
0: Mm. Det håller på att bildas en ny regering i, i Finland och Centerpartiets Johan Sipil är med all sannolikhet nästa statsminister. Har det någon betydelse Centerpartiet har haft lite annan profil än
1: Samlingspartiet som var statsministerparti tidigare? Jag tror att vad man kommer att se, nästan oavsett vilken koalition blir, så kommer man att se vissa retoriska förändringar. Uh, jag skulle vara förvånad om man talar lika direkt om, uh, ska vi säga, uh, Ryssland. Men kommer det att ändra själva finsk politik? Det tror jag inte. Kanske i marginalen. Um, Sipila verkar vara driven av, ska vi säga, pragmatism. Um, han kommer inte att blåsa upp några enskilda saker eller skandaler utan göra saker som han upplever att det här är bra, det här är viktigt. Och, och på ett finst sätt så gör man det bara. Man behöver inte äh, ha, göra stort teater av det.
0: Mm. Det har ju funnits en viss, inte minst kanske synen på äh, ja, NATO, en, en viss ändå åsiktsskillnad. Men Centerpartiet har väl varit svalare än, än Samlingspartiet och
1: Socialdemokraterna traditionellt äh, mm. sett. Absolut, och här, här blir det intressant dock för att förra regeringens program stod det explicit: Finland kommer inte att ansöka och kommer inte att förbereda NATO-medlemskap. Och det här tyckte ju många, inklusive jag, att det var underligt att en suverän stat skriver vad de inte kommer att göra för nästa fyra år. För att i Finland på sistone har programmen varit var i ungefär. Lika bindande som tio budorden, mm. det vill säga att man avvikar inför dem. nu tror jag igen att genom den här pragmatismen och det här Sipila antytt på att man kommer inte att ha sådana här meningar inne som begränsar finsk handlingsfrihet. Um, man måste komma ihåg att under Kalla Kriget och ännu också så är det här att maximera handlingsfriheten något centralt. Mm. Um, Därför tror jag att det kommer att se ut som att man ska vara färdigare för NATO-medlemskap. För att man går från ett absolut nej till att vi ser hur världen förändras. Mm. I praktiken tror jag inte att det kommer att ske en stor förändring. Så retoriken kan man säga kommer att
0: präglas mer av att det är 2015 än av att det är centpartiet mm.
1: Det var vad jag tror när vi talar om statsministern. Sen beror det ju mycket på vem är utrikes. Inrikes och försvarsministrarna. Mm. Som jag sett nu så, så skillnaden mellan utrikesminister Tuomiö, socialdemokrat och, och, och Haglund, Svenska Folkparti, har ju varit enorm. En talar absolut om rysk aggression, um, krig i Ukraina med mera um, och, och sen då um, utrikesminister Tuomiö använder Likartade ord men mycket mer diplomatiskt, mycket mer ska vi säga runt. Det kan ju bara vara att om man är utrikesminister så måste man använda sådana här termer. Men en klar skillnad. Um, utrikesminister Tomiö gav en intervju till ryska ITARTAS- jag kan inte tänka mig att försvarsminister Haglund skulle ha någonsin gjort det. Okay. Um, så, så, så det beror delvis nog också på vem slutligen får vilka portföljer.
0: Men, men låt oss backa lite till det här eh, skillnaden Sverige-Finland igen. Jag, jag tror att en vanlig uppfattning i Sverige bland de som intresserar sig lite lagom för de här försvars- och säkerhetsfrågorna det är att Sverige har rustat ner på ett ganska ogenomtänkt sätt och försöker nu reda upp situationen medan Finland har tagit det mer lugnt och ansvarsfullt och är i ett mycket bättre läge. Är det, stämmer det med din bild?
1: No, i, I stort sett jo. Um, men, men det finns en, en, en ganska rejäl tur i det här. Man är mycket systematisk i hur hu man bygger upp militären. Uh, vilka år man investerar i marinen, vilka år man investerar i landstilskraften med mera. början av 90-talet fick man köpa massor med material från Östtyskland med mera. Um, spara pengar då. Um, just nu skulle jag säga, nästan några år, är finska militären säkert så slagkraftig som den någonsin har varit. Uh, men redan i slutet av decennium börjar delen av det här materialet som man har skaffat bli bara föråldrat. Uh, nu kan man ju använda det men, men speciellt om man förbereder sig för att strida mot en uh, någorlunda teknologisk motståndare så, uh, så kunde det gå illa ut. Uh, så so just nu, bra läge, uh, man har inte mera sådana här stora 750 000 mans med mera. Alltså man hade under kalla kriget. Vad som händer i slutet av decennium 2020-talet är ett stort frågetecken. Finska försvarsmakten, chef, har redan sagt om man inte får en 200 miljoner till per år kommer försvarsförmågan att börja gå ner redan om 3-4 år.
0: Och 200 miljoner är euro, så vi pratade om ungefär 2 miljarder svenska eh, ja. kronor. Ja.
1: Och, och det är det där... Det till nuvarande budgeten, sen för att lösa de här stora anskaffningsfrågorna för marinen, vad som är sett där finska jakttryge Hornet. Mm. Um, nästa decennium talar vi om 10-12 miljarder euro minimi. Mm. Um, vi får se hur, hur det går. Så bra idag, men eh, frågetecken inför
0: imorgon. Ja, um, det... en, en viktig skillnad mellan Finland och Sverige det är ju värnplikten och, och för, personalförsörjningen. Och eh, Finland, men faktiskt också Danmark och Norge, har ju då ett pliktinslag kvar i sin personalförsörjning som är större än vad det svenska är. Och, och det har ju en betydelse för hur man bemannar. Det har ju också en annan sorts betydelse som har att göra med den folkliga kontakten och närvaro och ja. känslan i de här frågorna.
1: Tror du att den är...
0: Vad, vad tror du om dess betydelse?
1: Jag tror att den är allt viktigare om man tittar samhällligt. Det är ju inte alla som vill motivera värnplikt med att säga att det har en samhällig påverkan utan det ska vara hårda militära. Men absolut, desto mer... Det finns i Finland olika perspektiv på vad är ett gott liv, hur ska samhället se ut med mera. Det är att i princip alla, um, oavsett bakgrunden om man inte är för sjuk, um, alla män alltså, uh, måste Lära sig att leva med varandra, i alla fall sex månader. Hur, kom, hur, hur diskuterar man människor som kanske har helt annan bakgrund? Hittar man några gemensamma vä, äh, äh, värderingar med mera? Jag tror att det är otroligt starkt. Och det gör ju att militären inte heller är långt borta. Det är omöjligt att leva i Finland och inte känna någon som, som har varit i militären eller, eller, eller på något vis påverkas av det.
0: När det gäller Sverige och Finland det finns ett stort intresse, åtminstone i Sverige, för ett fördjupat svensk-finskt samarbete i säkerhets- och försvarsfrågor. Och I den här svenska regeringens färska försvarsproposition så skriver de så här att Samarbetet med Finland omfattar även planering och förberedelser för hävdandet av respektive lands territoriella integritet- –och utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan. Det där är att gå ganska långt ändå. Är man bekväm med det här sättet att
1: uttrycka sig på i Finland? Alltså faktiskt steg har varit otroligt snabba och stora– –om man bara ser på vad politikerna, i alla fall Finland, sa ett år sedan –om det här samarbetet som bara för fredstid. Um, det som om man frågar finska militärer eller, eller, eller politiker som, som funderar på det här. Den stora frågan är att är man i Finland och i Sverige färdig att gå ut med någon slags statsfördrag? Utan ett statsfördrag finns det inte en enda general i Finland som kommer att börja planera försvaret av Finland. Utifrån något annat än det som finns i Finland. Mm. Um, så man kan samarbeta, det är mycket, mycket bra. Det finns vissa saker man kan göra tillsammans som kräver att motståndaren, potentiella motståndaren Ryssland, då, måste ta det i hänsyn. Mm. Men, men det ska vi säga, det, det är trevliga små bonuser, inte något centralt. För läser man några
0: rader till i den här försvarspropositionen så fortsätter det så här. Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser. Och det känns lite som att plötsligt tar man ändå i realiteten tillbaka allting. Det, det ska göras, men det får ändå inte vara på riktigt.
1: Um, jo, det, det, jag tror inte att det är hemskt många i Finland som har läst det här. Men, men, men det är det inte det, i Sverige heller. Men, men, men det, det, det är um, på ett sätt understryker den här grundtanken som man hör ganska ofta, eller jag hör ganska ofta. Som att jo, jo, det här är trevligt. Vi talar om, om försvarssamarbete. Men när det gäller, kommer Sverige inte att göra något. För att Sverige kommer att ha sina egna intressen. Nu det är naturligt, varje land har sina egna intressen. Uh, men, men det finns en delvis orättvis bild att uh, det här ska ha skett för historien och därför ska man inte lita på Sverige nu heller. Det att man sen skriver in det här att jo, jo absolut samarbete men inte riktigt i alla omständigheter, så gör ganska många cyniska och tycker att nah, Sverige vill bara ha samarbete så att Finland ska köpa krigsmaterial från Sverige. Uh, och det, är där. det blir intressant att se hur allt det här ska man säga, kokas ihop, uh, både på politiska nivån och sen uh, i offentligheten. För man
0: kan säga att den svenska och finländska försvarsmakten kommer en gemensam rapport här tidigare i, i våras. Och, eh, vilka är Finlands intressen i att fördjupa detta?
1: Beror förstås vem man frågar. Vissa hävdar ju rakt ut att det här är, är finsvensk försvarsallians eller samarbete är, är något man gör istället för NATO. Om man frågar i alla fall finska officerare så, så säger de att absolut inte. Uh, men igen, om, om man skulle få något som ser ut som ett statsfördrag så helt militärtekniskt så uh, djupe. Uh, Sverige har otroligt bra underrättelseförmågor, uh, ubåtar med mer. Alltså det finns allt möjligt uh, ska vi säga, på den militära nivån var samarbete ska vara nyttigt. Och förstås handlar det ju grund och botten om uh, någon slags tröskelförmåga. Att man aldrig behöver använda det här. Mm. Och nu är det ju en rejäl skillnad om en motståndare måste tänka att hmm, kommer vi bara att ha Finland mot oss? Eller Finland och Sverige? Um, det kräver omedelbart större satsningar. Och då är det ju alltid motståndaren som måste fundera att är de här större satsningarna värda um, det som det som det kommer att kosta.
0: All right. Charlie Salonius Pasternak, varmt tack för att du har varit med oss. Tack så mycket. Och stort tack för att ni har tittat.